Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi diskuterar filosofiska frågor med samtida filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet och vid min sida har jag som vanligt Martin Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och dagens tema är sanning. Ett vardagligt begrepp kan tyckas som de flesta av oss har en intuitiv förståelse för vad det innebär. Men vad är sanning och hur kan sanningsgöra teori hjälpa oss att förstå vad som gör något sant? Med oss för att reda ut detta idag är Robin Stenvall, lektor i teoretisk filosofi. Välkommen! Tackar. Ska vi börja från början och se hur långt tillbaka i tiden sträcker sig de här frågorna kring sanningsgörare och sanning? Ja, man kan säga att det första som man indikerar, den första skrift som indikerar någon form av referens till sanningsgörare, så kan de tolkas som någon referens till sanningsgörare, är Aristoteles kategorierna. Där han helt enkelt säga någonting i stil med att om en man existerar så är det sant att en man existerar och om det är sant att en man existerar så existerar också en man. Men det verkar finnas någon form av asymmetri mellan mellan helt enkelt våra påståenden om att den här mannen existerar och det faktumet att mannen existerar ute i världen, alltså förstått som något konkret. Och det verkar som om helt enkelt våra påståenden är sanna för att världen är beskaffad på ett visst sätt och inte tvärtom. Så det är inte så helt enkelt att våra sanningar av världen så att säga, på något sätt bestämmer vad som existerar. Är detta en typ av korrespondensteori kan man säga det då i det du säger här? Mm. Alltså det, 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 fin- det finns vissa likheter mellan korrespondensteori och sanningsgöra-teori, definitivt. Eh, vissa har förstått det som inversen av korrespondensteori, som att man säger att ett visst påstående korresponderar mot ett faktum så tänker man sig på något sätt att, att sanningsgöra-relationen är helt enkelt den som går i motsatt riktning. Eh, inte från så att säga våra sanningar om världen till verkligheten utan tvärtom från verkligheten till våra sanningar om världen. Så visst, det, det, det finns en viss... Och, och, och man kan säga också att, att våra, våra de intuitioner som motiverar en sanningsgöra-teori är väldigt snarlika de som motiverar en korrespondensteori. Varför är sanningsgöra-teorin före då? Framom korrespondensteorin. Ja. Ja, för det första så frågar man... Första frågan man måste ställa sig är om de överhuvudtaget konkurrerar om samma sak. Och där är det många som hävdar nej, det gör de inte. Vi kan aldrig få ut en sanningsteori från en sanningsgöra-teori. Helt enkelt för att när vi bestämmer sanningsgöra-relationen, vad den är för någonting och och vad det är att vara en sanningsgörare, så måste vi redan förstå begreppet sanning. Så du kan aldrig redogöra för så den förutsätter. Det förutsätter helt enkelt sanningsbegreppet, sanningsgöra teorin. Men det finns också de som hävdar att ja, vi, vi kanske inte behöver vara riktigt så radikala. Och det finns en massa problem med korrespondensteorin så prima facie åtminstone sanningsgöra teorin verkar råda bot på. Och ett klassiskt exempel på det skulle vara exempelvis det som man inom filosofin kallar för kontrafaktiska villkorsatser. 
satsaratypen hade A varit fallet så hade B varit fallet. Och i, i de flesta fall när de är kontrafaktiska och går emot faktorn så är varken här A eller B att korrespondera mot ett, ett sakförhållande i världen. Och en korrespondensteori har väldigt svårt att redogöra för just sann, givet nu att man, man tar kontrafaktiska villkorsatser och säger att de har ett sanningsvärde. Så det är väldigt svårt att redogöra för det som korrespondensteoretiker eftersom de inte, ja, försatserna och eftersatserna, alltså A och B i det här fallet, är ju, är ju inte sanna. Och vad heter det? Men hur, kan, hur, kan, hur ska vi då förklara helt enkelt eh, sanning i termer av korrespondens? Medan en, en, en sanningsteoretiker kan säga ja, men, eh, om, man, om man gör om det till en sanningsteori skulle vara st- något i stil med att, att, att en påstående P är sant om och endast om det har en sanningsgörare. Mm. Och vi kan h- lätt hitta sanningsgörare för just de här eller lätt och lätt men det är åtminstone tänkbart att hitta att vi hittar sanningsgörare för just de här kontrafaktiska villkorsatserna. Mm. Så bara som ett konkret exempel på en sån skulle vara att om jag välter det här bordet så kommer det innehållet i min kopp att spelas ut. Ja. Jag har inte väl, Exakt. Och, 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 du, och du gör det aldrig. Nej. Men det är fortfarande så att hade du gjort det mm. så, hade, så hade innehållet i kopp. Så den komplexa satsen är sann men varken förledet eller efterledet är Exakt. sann och har inget som korresponderar mot, mot dem. Men vad är då en, en sanningsgörare? Och kanske vad skulle det vara en sanningsgörare för en sån här kontrafaktisk villkorsats? Ja, det, om, om vi tar den första frågan först. Eh, eh, där finns det väldigt många teorier. Vad det, är. Det, finns, det finns exempelvis nominalistiska teorier för, för sanningsgörare. Som säger helt enkelt att sanningsgörare är bara partikulära ting som gör något sant. Eh, så att ex, exempelvis jag gör det sant att Robin Stenvall existerar. Men jag gör det också sant exempelvis att jag är, är si och så lång. Mm. Eh, det följer ur min existens så att säga att, att eh, den satsen är sann. Eh, men det finns de som hävdar att nej, det är inte liksom tillräckligt bara att vi har partikulära utan vi måste också ha sakförhållanden. Sakförhållanden lätt förklarat är helt enkelt... Eh, eh, tillstånd ute i världen där vi har ett partikulärt ting med en viss egenskap. Så det är partikulära tinget taget tillsammans med sin egenskap. Robin och hans längd. Exakt. Så, så det som gör det sant att, att Robin är så lång skulle inte vara jag bara. Min, min blotta existens räcker inte till för det. Utan det måste vara jag taget tillsammans med min längd. Alltså det är att jag instansierar en viss egenskap att vara 93 lång. Går detta tillbaka till Aristoteles idé om sanningsgörare? Är, är, är det, for, det fortfarande det rådande paradigmet inom sanningsgörarteori? Alltså det, det är inget paradigm utan han redogör nog mera för en intuition som vi har om förhållandet mellan, mellan eh, verkligheten och våra påståenden om verkligheten. Och man kan förstå sanningsgörarteori som den, den del av metafysiken som studerar förhållandet mellan det som existerar, alltså verkligheten och våra påståenden om verkligheten. Men är dessa fortfarande de rådande tankarna eller dominerande tankarna inom just den här teorin? Är det Aristoteles idéer liksom som är? Ja, man kan säga att det, det, det är den intuitionen som har motiverat mm. att, vi, att vi idag diskuterar eh, sanningsgörare, absolut. Men en sak som jag antar är central upp sanningsgörare teori är att 
flera olika sanningar kan ha san, samma san, sanningsgörare. Ja. Så att det behöver inte alltså. vara ett 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 förhållande utan. Nej. Så, så du kan ha exempelvis säg att vi har påstått att det finns människor. Jag gör det sant att det finns människor. Du gör det sant att det finns människor. Och de enskilda individerna som lyssnar på det här programmet alla gör de sanna påstår att det finns människor. Så absolut, det är i det fallet many one förhållande som råder. Men vad, vad, vad skulle då kunna vara en sanningsgörare till det här lite svårare påståendet som vi var inne på innan? Att om jag välter det här bordet. Ja, där, där finns det såklart väldigt många olika teorier. Men en sån som exempelvis David Armstrong som är en av de mest framträdande sanningsgörare teoretikerna. Han skulle säga att det är just de här sakförhållanden som jag var inne på innan tillsammans med naturlagar som gör det sant att hade du agerat på det viset att du hade fält det här bordet så hade innehållet i koppen spilt ut. Så vi faktum att det står på ett bord på ett visst sätt och att det finns en gravitation som agerar på ett visst sätt. Exakt. Mm. Det, det, det gör det sant. Trots nu, kom ihåg, eftersom vi, vi aldrig fäller det här bordet och det här, det här innehållet i koppen aldrig fälls ut va? så det är ingenting som, som försatsen eller eftersatsen mot någonting överhuvudtaget. Men vi kan fortfarande förse de här påståendena med sanningsgörande. Så saker som inte sker kan fortfarande vara sanna? Ja, alltså vi går, vi går in på lite mer på lite svårare grejer inom. Alltså vi, har, vi har här en sats som säger att hade A varit fallet så hade B varit fallet. Men varken A eller B är någonsin fallet, men det kan ju fortfarande sant att hade av varit fallet så hade B varit fallet va? så i den mån så, så ja, om, om de nu har, om de här typerna av kontrafaktiska villkorsatser överhuvudtaget har ett sanningsvärde det finns ju de som förnekar det, men vi vet nu att de kan vara sanna överhuvudtaget så är det ju så att försatsen och eftersatsen inte korresponderar mot någonting men de kan fortfarande göra sanna av tillstånd i världen mm. Det skulle kunna ske varför behöver vi en sanningsgöra-teori? Dels, alltså den, den, den stora mot, eh, liksom drivande motiveringen bakom sanningsteori är precis just den här eh, aristoteliska intuitionen som jag var inne på innan. Eh, att eh, Det verkar vara som att våra sanningar är på något sätt en funktion av hur världen är beskaffad och inte tvärtom. Okay. Eh, och vi måste kunna redogöra för detta på något sätt. Sen finns det andra, alltså lite senare motiveringar kan man säga, varför, varför man eh, utvecklar en sanningsgöra-teori eh, som har mer att göra med att det under tidigt 1900-tal dök upp teorier som, som var, gjorde väldigt kontroversiella påståenden om hur man ska analysera olika påståenden men som inte egentligen, men som var väldigt rädda för att eh, beröra ontologin och metafysiken alltså det är frågor rör vad som existerar och liknande, och ville inte alls ha med med den, med den delen att göra för det ansågs vara mystiskt och liksom nonsensartat så då ville man helt enkelt utveckla då, då utvecklar man teorier som gjorde väldigt stora anspråk så att säga inom den språkliga sfären men nästan inga som helst anspråk på det ontologiska och då ville man 
ringa in dessa teorier ett hörn och säga att det är något mystiskt här. Så ett exempel på det här skulle vara exempelvis fenomenalism. Eller en teori som utvecklades av Gilbert Ryle som, som helt enkelt analyserade påstående rörande mentala till just så här kontrafaktiska villkorsatser och liksom dispositionstillskrivningar och, och liknande i termer av kontrafaktiska villkorsatser. Och då kan man ställa sig frågan, ja, om vi nu ska analysera ett, ett, ett påstående sig av typen att eh, ett, eh, ett, ett glas är kört, säg, exempelvis om vi tar en disposition. Ett glas är kört i termer av rena bara så här eh, kontrafaktiska villkorsatser, vi analyserar i termer av det. Eh, så, så är frågan eh, helt enkelt att eh, vad, gör, vad, vad gör det här sant? Ska vi bara ta dem helt enkelt som någon form av brute truth så här kontrafaktiska villkorsatser? Det går inte att analysera vidare. Men det verkar vara jättemystiskt för de verkar vara avhängiga av hur världen på något sätt är beskaffade. Men det var ju frågor som de inte ville röra. Ta, ta vid det som är en hot om just de här frågorna om vad som existerar. Eh, och det blir, du målar in dem i ett hörn helt enkelt. Alltså du, gör, du måste göra någon form av antolog, ontologiska antaganden här. Va? Alltså hur våra påståenden är sanna. Eller så får du ta dem som då någon form av eh, fundamentala påståenden som inte går att analysera vidare. Som är helt enkelt primitiva sanningar. Om vi vill läsa mer om sanningsgöra-teori, har du några lästips? Vad börjar man Ja, vad börjar man? Ska man börja med Armstrong eller var? Ja, Armstrong har ju skrivit, ska vi säga, den populäraste boken om sanningsgörare som heter Truth and Truthmakers från 2004. Det är en väldigt bra start. Armstrong är alltid en fröjd att läsa och han är, han är väldigt eh, lätt filosof kan man säga att, eh, att dyka in i. Eh, men liksom hela sanningsgöra-diskussionen har ju, har ju funnits där konstant i bakgrunden från det att Aristoteles presenterade den 300 år före Kristus. Så den har funnits där i bakgrunden. Men inte liksom explicit formuleras fram till, säg, Philosophy of Logical Atomism från 1918 av, av Bertrand Russell där han explicit säger någonting i stil med att, att han, han ser det som ett trism att det finns eh, sanningsgörare och att, och att sanningsgörare är de sakförhållanden som gör eller fakta som han säger fakta som gör våra påståenden sanna och det har liksom legat där och puttrat hela tiden i bakgrunden bland, bland med metafysiker speciellt eh, i Australien av alltså, sådana som ja, Anderson och, och, och Armstrong eh, som har hela tiden framhållit vikten av just eh, sanningsgöra teori för att fånga in de här vad man kallar för ontological cheaters som, eh, som just eh, Gilbert Ryle och fenomenalis- fenomenalismen och, och, och liknande ontological cheaters Exakt, de, 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 de som gör väldigt grandiösa påståenden om hur vi analyserar men, men, men vägrar, vägrar förse de här påståendena med ontologi. Din egen avhandling, får vi även tips om den? Ja, det kan ni <laughs> få göra. <laughs> ni, kan, ni kan komma upp på mitt rum så kan ni få ett exempel. Det kan ja, lägga en inbjudan till lyssnarna. Ja, 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 just det. Mm. 
tack så jättemycket för att du ville vara med Robin. Tackar. Och tack till Armstudion och Peter för att vi fick spela in det. Tack. <laughs>